1: WIAC740 presenta Delvis Grisel y compañía.
2: Buenos días.
3: Les diré que acabo de tirar el agua encima de la mesa. Acabo de hacer un desastre aquí, denme un segundo, pasan cuando uno está en vivo, pero bueno, Nushka está ahí riéndose, se lo está gozando todito, ahí en el control, porque ¿qué puede hacer o ayudar? Porque no puede dejar el control. Pero bueno, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Este puede ser un gran día para despertar a realidades que vivimos y tomar acción contundente sobre ellas. En esta isla del encanto tenemos formas muy particulares de enfrentar situaciones, problemas, angustias y desgracias. Sabemos llorar juntos, reír juntos. De hecho, ante las desgracias somos los primeros en correr a dar la mano. Somos inteligentes, brillantes, creativos. Hay que ver la habilidad que tenemos para reaccionar a los asuntos a través de las redes sociales con memes. En esa capacidad para el relajo hay una buena carga de entendimiento y sabiduría. Sin embargo... A la hora de crear unidad de pensamiento y propósito y tomar acción, nos quedamos cortos. El verano del 19 fue un evento memorable que nos dice, por otro lado, que podemos lograrlo. Como buenos colonizados que somos, siempre venimos arropados de ahí benditos. Así, no tan solo han abusado de nosotros los colonizadores. Hoy día abusan de nosotros compatriotas que solo tienen visión para su propio bienestar y han llevado a este país al borde de un abismo. Estamos en un tiempo realmente límite. Es hora de asumir la responsabilidad ciudadana, es hora de unir propósitos, es hora de tener una visión clara del futuro que queremos. Es hora de hacernos cargo. Hace ya más de cinco años que soportamos una Junta de Supervisión Fiscal que desangra nuestros fondos y toma decisiones que no acercan la solución de nuestros problemas. La injusticia y la desigualdad crecen como hiedra en la pared. Por eso hay que enterarse, gente, educarse, estar atentos, porque de lo contrario nos quedaremos sin país. Hoy conversamos sobre las acciones de la Junta para cuartar el derecho al voto de nuestros pensionados y el trato desigual a residentes frente a bonistas, de la deuda y su impago sostenible y otros temas más. Bueno, en la vía telefónica me acompaña Daniel Santamaría María. Otz, que es analista senior de política pública de la organización eh, Espacios Abiertos. Y más adelante estaremos en compañía de Cecil Blondet y también de Eva Prados, que vienen por ahí de camino y les estamos eh, esperando. Así que tengo ya a, a Daniel en la línea. Muy bien. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estamos?
4: Hola, muy buenos días. Gracias por, por la oportunidad una vez más de estar en tu programa, saludar a toda tu, tu audiencia. Eh, y un placer como siempre eh, contribuir con, con un granito de arena a, a que todas y todos pues, es lo que está ocurriendo en este proceso de restauración, ¿verdad? Uh -huh. que queda un poco como este proceso filosófico pero es importante saber cómo nos va a afectar en un futuro a, a todas y a todos eh, es, es, sabido,
3: este es sabido que estás en la legislatura por, o sea, no estás aquí conmigo eh, presencial porque tuviste un llamado de la legislatura para una ponencia de forma urgente ¿Qué ha pasado allí? Descríbeme.
4: Pues, mira, eh, ayer a última hora eh, de la noche nos confirmaron desde la Asamblea Legislativa, desde el Senado, que querían nuestra comparecencia. Yo, estuvo, yo estaba hoy a las 8 de la mañana ahí en Senado. Eh, dejamos los trabajos a las ocho y media. Eh, se me hizo, ¿verdad? Eh, se me dio la oportunidad. Eh, yo estuve conversando con el presidente de la comisión que es el señor Juan Zaragoza y el resto de integrantes, no todos, pero parte eh, de los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado y eh, presenté mi ponencia, eh, fui a través de los puntos más relevantes eh, de lo que se va a estar afectando, ¿verdad? Puerto Rico durante los próximos años yo mm -hmm. creo que fue una que fue una llamada a última hora ...fue pues, un intercambio... De, ...a diferente que con la cámara... ¿no? ...que hubo allí quizás... Si más ...un poquito... Eh, ...uno sentía que la carga de la prueba era de un ...hubo un cambio... ...de interlocución... ...un poquito más sosegada... ...un poquito pues más con el interés... ...de entender cuál era... Eh, que estamos proveyendo ¿verdad? Como está abiertos abierto... ...cuáles son nuestras críticas... Uh -huh. eh, ...hay una conciencia... ...yo creo que general de que, este, que esto es un plan insostenible y esto para los que nos escuchen verdad esto no es una cuestión pues mira si no soy jubilado y no es no soy bonista esto no va conmigo yo creo que hay que tener un poco una, una conversación un poquito más más madura al respecto eh, lo que se está lo que está en juego hoy en la Asamblea Legislativa que parece pues que ya es un tema de facto que ya tienen los votos es el futuro de las próximas generaciones de puertorriqueñas y puertorriqueños, o los que como yo decidimos venir a, a, a esta isla a vivir, en me casé con una, una de San Sebastián del Pepino. Y, y lo que está en juego es grave, eh, no solamente con las pensionadas, sino con el resto de, de voces ausentes que yo digo, ¿verdad? Porque eh, esa niña o ese niño de 3, 4 años que, que no está inmerso en el proceso, de San Lorenzo, de Yabucoa, de cualquier municipio que tengamos ahora en mente, eh, pues lo va a tener muy difícil los próximos 20 años para tirar el carro de este país si sí, se eh, lleva adelante todas las medidas de austeridad y todas las reformas eh, que ya ha descartado en muchísimos países, ¿verdad? El consenso económico ha descartado si eso en Puerto Rico se lleva, se lleva a cabo lamentablemente, y no es que lo digamos nosotros, ¿verdad? En la Junta de Supervisión Fiscal ya está proyectando para el año 2036, con sus números, con sus proyecciones, con sus reformas, el que Puerto Rico entre en números rojos otra vez. Y nosotros estamos eh, proponiendo herramientas y medidas concretas a este proyecto de la Cámara 1003, que se está pasando ¿verdad? como se dice, eh, muy aceleradamente, muy precipitadamente, en un momento en que la junta por primera vez en esa relación asimétrica de poder entre la junta y el único elemento democrático que nos queda que es la asamblea legislativa en el único momento en que se tiene la sartén por el mango ya que en este proceso eh, la junta necesita legislación para emitir nuevos bonos en este momento pues eh, lo que yo a mi entender de una manera bastante precipitada se está dejando verdad se está cediendo ante unas amenazas no creíbles, que son que la Junta lo que dice es yo voy a ir adelante con este plan te guste o no eh, y, 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 y pues si no si no concedes si no me apruebas si no esta leyenda del plan voy a tirar adelante sin que tengas la oportunidad de lo que entiendo creen las senadoras, senadores o las la la representantes y representantes que es el momento de incorporar en este proyecto ciertas peticiones y que no deben dejar, ellos, ¿verdad?, el posicionamiento de muchos que están aprobando medidas, que no deben, no deben dejar de pasar este momento para aprovechar y, y, y pedir cosas en, esta, en esa en esta ley. Uh -huh. y, y cierto es que hay, ¿verdad?, Esto es un, un término legal, hay una… Hoy me hablaba hablado el, el senador, presidente de la Comisión, Juan Zaragoza, de que ellos entienden que bajo la cláusula de separabilidad todo lo que pidan se debe respetar, pero no hay nada que garantice, porque la Junta ya lo ha hecho otra vez, de que diga, pues la medida de la Universidad de Puerto Rico, que aquí, me está pidiendo aquí, se proteja la Universidad de Puerto Rico. Esto no va, porque contradice el plan fiscal certificado que, certifi que aprobé eh, durante ese pasado mes de abril del año 2021. Y eso va contra promesa y esta petición no va. La protección a los municipios no va. O la, los pensionados. Ah, el intercambio de bonos, que sí me conviene, está, está. Y nos encontramos en la tesitura eh, de ultimátums de la Junta, del calendario que le conviene a ciertos intereses a los que entendemos si se ha visto durante eso representa la Junta. Y se está dejando al pueblo de Puerto Rico, en no esta situación de indecisión, eh, no hay un debate público sosegado, hay un corre, corre, hay unas decisiones tomadas bajo una coerción y una amenaza no creíble que están hipotecando el futuro de, de, de Puerto Rico, porque recordemos que todas las decisiones que se tomen hoy a nivel de lo, cómo se va a resultar de los bonistas, todo eso ya no se va a, volver a poder tocar.
3: Uh -huh. Todo eso
4: queda completamente blindado, y uh -huh. ahí no hay marcha atrás.
3: ¿Cuáles son, las hablando, ¿Cuáles son las objeciones más importantes que ustedes han presentado a este proyecto?
4: Bueno, número uno, se está hablando, por ejemplo, del, del asunto de los pensionados. Ajá. Uh -huh del famoso recorte del 8.5%. De, había una ley de retiro digno que garantizaba el no recorte, el cero recortes, con consenso de la Asamblea Legislativa. Ahora, se, este proyecto, el proyecto de la Cámara, donde se dice que se va a recortar de las pensiones de 2000 hacia arriba, el 8.5%, pero a través de una cláusula de restitución, el Gobierno de Puerto Rico va a incluir en esta ley que se restituya lo que falte son aproximadamente 54 millones para, para que haya cero recortes para los pensionados. Pero para todas las pensionadas y los pensionados que nos están escuchando, y para todos los que nos están escuchando, el empobrecimiento de las pensionadas y los pensionados de Puerto Rico no está en el recorte del 8.5%. De los 4 mil millones que plantea la Junta ahorrarse, entre comillas, empobreciendo a las pensionadas y las pensionados de este país, está el no ajustar por el nivel de vida o la denominada inflación a todas y todos los pensionados de cualquier tipo de ingreso durante los próximos 30 años. Y eso por poner un ejemplo muy concreto, muy sencillo, que todo el mundo va a entender. Una persona que se jubila ahora con mil dólares, con una pensión tan apretada como puede ser mil dólares, por pues lo difícil es que llegara a un mes con 1.000 dólares. Uh
2: -huh. pues
4: Porque en el no ajuste de inflación se va a asegurar que en los próximos 30 años tú vas a seguir teniendo esos 1.000 dólares, pero en términos de poder de compra solo te va a permitir, y, y esto es por unos cálculos, esto es por la propia Junta, por el Sanyo, se te va a deteriorar en un 39% tu capacidad de compra. Quiere decir, que con esos mil pesos vas a poder comprar en 30 años, con la vida mucho más cara, servicios, por 600. Eso es de lo que estamos hablando. Y nuestra solución, por ejemplo, pero medidas concretas, en un momento en que cualquier cualquiera persona, ¿verdad? Mi abuelita, mi mamá, sabe que en un momento donde vienen las vacas flacas, lo primero que tiene que tener es eh, el dinero disponible, la, la cuentita corriente, la alcancía con el dinerito para tenerlo por, por los imprevistos, para llegar a fin de mes. En ese momento se está dando un pago por adelantado de 7.000 millones a los bonistas, y una propuesta concreta es ¿ustedes quieren garantizar la no pérdida de poder adquisitivo de los, de los pensionados? Creen un fideicomiso, propongan un fideicomiso con ese dinero que tienen actualmente eh, en la cuenta de, de gobierno y protejan a las pensionadas y los pensionados de, esas, ¿verdad? Eh, de ese deterioro que se garantiza en la actualidad. Esa es una medida concreta. Eh, Puedo hablar de otra segunda medida, si quieres, eh, que tiene que ver con el trato no equitativo a los, cuando comparamos entre el pago adicional, y hablo de adicional, lo voy a poner en contexto, o sea, aquí se está hablando de que antes de los huracanes Irma y María, antes de la pandemia, en el plan de marzo certificado por la Junta del 2017, se decía que a partir del año 2026 en Puerto Rico iban a quedar para pagar deuda máximo de 800 millones. ¿Alguien me puede explicar por qué después de pandemia, terremotos, huracanes, que todos sentimos, ¿verdad?, que, que nos estamos recuperando del embate, ¿cómo es posible que ahora Puerto Rico, de los 800 que podía pagar antes, ahora puede pagar 1.150 millones más, hasta un pago adicional de 455 millones adicionales más, recordemos, un pago de pensiones de 1.900 millones. Lo que ocurre es que efectivamente durante estos desastres que han incrementado las vulnerabilidades preexistentes del pueblo de Puerto Rico, ese, esos fondos que van a venir aquí para la reconstrucción, que van a aumentar de manera temporera el consumo y el crecimiento económico, en lugar de invertirlo, el potencial crecimiento económico en lugar de invertirlo en ese momento tan importante para Puerto Rico ya llevamos una década perdida no, debemos, no queremos otra más En lugar de dedicarlo a desarrollo económico se está comprometiendo unos pagos a pago de deuda insostenible y nosotros lo que decíamos es una medida una recomendación muy sencilla hay la posibilidad
0: What if you could have a career
4: hasta 405 millones adicionales, por lo que se está suscribiendo hoy allí. Además de los 1.150, 405 más, si sí hay más recursos del IBU de lo que se se certificó en el plan fiscal del 2020. Y además, Yo sé que eso suena muy técnico, mm. pero la realidad es la siguiente, que es posible que en el 2036, Puerto Rico es el número no se puedan pagar las pensiones, tal y como certifica la Junta, proyecta la Junta, y estemos pagando ese dinero adicional a, las, a, las, a, las, a los bonistas mm -hmm. y, y el presidente de la comisión entiende que eso no, verdad, o sea, entiende de la asimetría en el trato y de la inequidad en el trato porque cuando se habla de un pago adicional a los pensionadas y los pensionados adicional a lo que ya han negociado o a las uniones, le dicen si hay superávit, si queda algo abajo ahí vas a cobrar, quito pero cuando hablan de los acreedores, en lugar de ponerlos al mismo nivel, se les dice si hay más incremento de IBU, te llevas hasta 405 millones, independientemente de que estés en números rojos. Y eso entendemos que no es razonable, que tienen la, la posibilidad de reaccionar e implementar enmiendas. Y llevamos siete enmiendas de planes fiscales y no tiene por qué no haber una octava. Aquí, aquí la prisa la tienen algunos intereses y el pueblo de Puerto Rico está. Y la Asamblea, los representantes electos de todas y todo lo que las hemos votado la oportunidad de poner calma a este proceso, serenidad y sosiego. Uh -huh. Y eso no, no es lo que estamos viendo. Seguro, estamos y, además viendo
3: se, y además esa deuda sigue sin auditar. Tengo que ir a una pausa, eh, uh -huh. Daniel. Ya están aquí en el estudio conmigo Eva Prados y Cecil Blondet. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie.
1: se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
0: A los 16 morí en un accidente
5: de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29
4: Fui padre por primera vez.
1: Cuando donas tus órganos, vives
4: más allá de tu vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidaPuertoRico.org.
1: Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Cintapujo Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WAC740, sin capujos, con la mejor manera de llevar la noticia, por esta tu emisora, WAC740.
5: Acompáñame a investigar todo lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños, con una perspectiva distinta y honesta desde el punto de vista de una mujer del mundo de las comunicaciones y el periodismo. Si quieres enterarte
3: primero, sintoniza de lunes a viernes a la una de la tarde en Blanco y Negro con Sandra. Te espero.
1: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
2: Estamos
3: de regreso... En Delvis Grisel y compañía. Ahora eh, tengo ya la compañía de Eva Prados y de Cecil Blondet. Eh, les doy la bienvenida y creo que tengo todavía a Daniel. Daniel, estás ahí, ¿verdad? Que sí, ¿no te has ido? Sí, sí, estoy aquí. Perfecto,
2: estoy aquí, sí, sí. Perfecto,
3: perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con esta eh, conversación importantísima por todas las cosas que se están dando hoy. Quiero, eh, Daniel, voy a pasar con Cecil y con Eva para que me den un poquito su reacción y, y ya mismo estoy contigo de nuevo.
2: Uh -huh.
6: Bueno, primero que nada, agradecida definitivamente de la, de la invitación. Pues, ¿qué te puedo decir? Frustradas por verdad de, de que estamos frente a probablemente el proceso legislativo más importante de los próximos 25 años, porque está definiendo sin análisis, sin discusión, con bien poco espacio para la participación ciudadana nos hemos tenido que mover aún así tanto de mi parte que representa a la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público como Espacios Abiertos que también ha estado diciendo presente sin, sin casi oportunidad de poder ver el, la medida en toda su magnitud y, y la Asamblea Legislativa está sirviendo de endoso a un plan de ajuste de la deuda que sí hemos planteado que, que es insostenible que va a tener unas implicaciones para el país que no, todo, no solamente tiene que ver con que estamos comprometiendo los fondos del gobierno que pudieran ir a los servicios esenciales que tanto nos hace falta y que parte de nuestra ponencia, tanto en cámara como hoy, era también traer datos de cómo el servicio público se ha visto afectado ya, perdiendo casi la mitad de los recursos humanos según estudios del doctor Alameda, sino que a su vez va a terminar afectando el bolsillo de cada uno de nosotros, que no quepa duda que esto va a terminar afectándonos a, a cada uno, especialmente porque para pagar esta deuda al gobierno no le va a quedar más remedio que utilizar los fondos que sean, de donde sean, y eso incluye pues todos los tipos de impuestos que nosotros pagamos, entiéndase desde el IBU hasta el impuesto al ron, tanto a la gasolina, así que podemos ver aumentos o podemos... Y de pronto un en impuesto todo al sol, sol,
3: que me parece una cosa
6: bárbara. Ah, no, sí. Otro día, o sea, por favor, separemos... Ideas, ¿no? Separemos otro día, otra cita desde ya en nuestra agenda para hablar del Plan de Ajuste de Energía Eléctrica que se viene con todo también.
5: Exacto. Eh. <risa> sí, sí. Yo, yo he tenido la oportunidad de escucharlos, ¿no? De cuando comenzaron el programa y yo lo que quisiera es que todos los que nos están escuchando piensen, que reflexionemos qué fue lo que nos llevó a la quiebra. ¿Por qué estamos donde estamos? cuáles fueron las circunstancias que nos trajeron a donde estamos y que pensemos si estamos actuando hoy distinta de cómo actuaron esas personas antes y si nosotros hoy estamos actuando con responsabilidad fiscal o no. Sí, si nosotros sabemos a quién representa la Junta, ¿verdad? Yo no tengo duda de eso. Pero yo, como residente, como ciudadana, como persona que, que habita aquí, como contribuyente. Como puertorriqueña. Es, me siento que no sé entonces quién me representa a mí en esto. ¿Quién es el que se supone que me represente? Porque yo pensaría que es la legislatura y lo que ha demostrado desde la semana pasada hasta aquí, pues ya sabemos lo que es, ¿verdad? Eh, una serie de, de compromisos. Detrás de, en cuartos oscuros, como quisiéramos decir. Uh
3: -huh. eh, como decimos. Como decimos. No como quisiéramos, como decimos.
5: <ríe> y, y entonces creo que comparto un poco con Eva ese sentimiento de frustración eh, que tenemos porque pensé que ya nuestro país eh, en los últimos años había tenido un despertar hacia la participación, hacia mayor democracia. Y eso se tiene que dar desde las dos partes, desde, lo, desde lo, el pueblo, desde la gente, desde los ciudadanos, pero también se tiene que dar desde nuestras instituciones. Y lo que estamos viendo ahora mismo es son unas instituciones completamente cerradas a escuchar, que hacen vista pública sí. para hacer un check mark, para decir cumplimos. ¿Por qué? Porque... Algunos de nosotros que entendemos lo que es una democracia reclamamos, pero ¿cómo es posible ni tan siquiera haber vista pública? O oh, bueno, pues sí, tres horas de vista pública. Oh. ¿Y cómo es que
3: tú vigilas el bien común? Exacto. O sea, Entonces, ¿Cómo tú vas a decir que tres horas son buenas para vigilar el bien común? O el bien común es algo que está dentro de las mentes de estas personas en la legislatura, que es a lo que tienen que responder, que para eso fueron electos. Pero no.
6: Y yo, y yo quisiera añadir, porque lo hemos visto con este tema de la auditoría de la deuda, porque esta no es la primera vez que la legislatura tiene que asumir este rol. Siempre la legislatura es la que autoriza todas las emisiones de deuda. Lo que estamos viendo ahora es la autorización de una nueva emisión de deuda. Pero así ha sido, la Asamblea Legislativa tiene ese rol constitucional. Y el problema es que no lo ejecutan. A ¿Ustedes se refiero. creen que ese proyecto son legisladores ¿Lo han leído? Sí, un montón. Probablemente ni siquiera lo han leído. Han servido de sello de goma. Y nos pasó en el pasado también, de que confiaban ciegamente en el equipo económico del Ejecutivo, del BGF, ahora de AFAF. Y el problema es que no dan paso al análisis independiente, que es parte de, ese, de la importancia de la participación ciudadana. De esa
3: conversación, esa conversación que es vital que se dé, uh -huh. porque si algo tenemos que hacer en este país en este momento es conversar. No puede ser eh, solamente lo que digan estos o aquellos, todos tenemos opiniones diversas, no hay problema. Tenemos opiniones diversas, pero en la conversación es donde vamos a tener el entendimiento. Y si arropamos eso con otras cosas, pues no vamos a ninguna
5: parte. Es, es, es sumamente importante también el uno estar informado. ¿verdad? O sea, para participar uno necesita información. Educarse. Y lo que hemos visto es que la Junta lo que nos da es la información que ellos quieren que nos den para que nosotros lleguemos a una serie de conclusiones. Y desde espacios abiertos y a través de otras organizaciones, nosotros lo que hemos estado diciendo es, esta es la totalidad, este es el fine print, esta es la letra pequeña, esto uh -huh. es lo que no nos están, no, lo que no nos están comunicando, pero sí me lo están diciendo, porque todos estos datos de donde nosotros los sacamos son de documentos de la Junta, de los pocos que publican, porque ellos quieren decir que publican mucho, y no es cierto. Aquí hemos tenido que dar muchísimas batallas. Y la Junta ha invertido o ha gastado casi mil millones de fondos públicos, de dinero que salió de nuestro bolsillo y sin embargo no han publicado toda la información, todos esos estudios. Ojalá nosotros tuviéramos eh, suficiente acceso a todos los estudios de ellos porque estoy segura que podríamos identificar todavía más áreas de alarma, de alerta de las que nosotros hemos, hemos identificado. Al final es un tema que parece complejo pero yo creo que también esto que nos sirva nuevamente de aprendizaje para todos nosotros los ciudadanos que tenemos que tener literacia fiscal, tenemos que conocer esto es nuestro dinero, dónde va nuestro dinero, qué se hace con nuestro dinero, quién decide sobre nuestro dinero y que pensemos también si así es que queremos mantener el tema democrático en Puerto Rico o si después nosotros quisiéramos tener una participación, una democracia más directa donde la última palabra no la tenga el Ejecutivo, que la última palabra la tenga la gente, como pasa en muchísimas otras jurisdicciones de Estados Unidos o como pasa en muchísimas otras jurisdicciones del mundo entero, donde inclusive la emisión de deuda no lo decide eh, un grupo de legisladores, sino que lo decide la gente. Eh, cuando uno emite deuda a partir de cierta cantidad de dinero, eso va a consultar a la gente. Y esas son cosas que nosotros tenemos que estar pensando cuando estamos viendo que no tenemos que no nos dan paso uh -huh. eh, en la Asamblea Legislativa. Así que cuando veamos reformas eh, constitucionales,
3: pensemos en la importancia de que la última palabra la tengamos nosotros. Seguro, y tenemos que, en, en este momento, es un momento importante para uno ponerse de pie, como yo decía en mi introducción, estamos en un momento límite. Este es un asunto límite el que estamos viviendo. Y entonces tenemos que tener unidad de propósito. Si nosotros no vamos con unidad de propósito y pensamiento, no vamos a ninguna parte, no llegamos a ningún sitio. Esa, esa es la realidad. Por eso es que es tan importante estar informados. No quedarnos, mirar hacia el lado como eso lo va a resolver otro o no. No es así. Si nosotros no nos ponemos de pie, y exigimos. Porque lo importante es que esa unidad de propósito principal yo creo que debe ser la capacidad de exigir. De decir todo el mundo el propósito de exigir. Según exigimos, Ricky renuncia. Es esta cosa de exigir lo que hay que exigir en este momento, ¿no? A mí me hablas claro, a mí me dejas votar, a mí tú no me impides que yo pueda votar. No vas a decir que solamente van a votar eh, estos que le que supuestamente le atañe esto. Y como decía Alameda hace una semana en este programa, decía, eso es un no. Es un no, definitivamente un no. Pero bueno, tengo que pausar regreso con Daniel para que nos siga explicando lo que ha ocurrido en la legislatura, no se vaya nadie, esto es Delvis Grisel, compañía No se retire,
1: en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía
2: Yo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de
5: 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo.
1: Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VTW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Quizás es hora de visitar su médico.
0: La pubertad puede empezar entre los
5: 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz. Y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com Auspiciado por Abdi Best
1: of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5 Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en final marginal de La Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle a la media final en para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Waves Ahead y Sage Puerto Rico presentan Presencia con Orgullo, un programa con un enfoque LGBT. Noticias e información variarán todos los martes de 5 a 6 de la tarde por esta tu estación WIAC 740 AM. Búscanos en las redes sociales como Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Recuerda, presencia con orgullo todos los martes de 5 a 6 de la tarde por aquí, por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de... Delvis Grisel y Compañía.
3: Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía y voy a, a leer este texto que me envía nuestra productora porque si no ya ustedes saben que tengo la, el, mi cuello en una guillotina. Recuerden seguir nuestro programa en las redes sociales e invitar a sus amistades también. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y las principales plataformas de podcast si buscan Delvis Grisel y Compañía. Así que lo, lo van, le dan like y dicen llegar, ¿ok? Chévere. Daniel, eh, continúa por donde ibas.
4: Sí, eh, bueno, sobre sobre lo que ha habido hoy en la legislatura.
3: Exacto,
2: sobre lo que ha pasado hoy.
4: Sí, para contextualizar también. Bueno, la sensación es que ante la presión de distintos grupos, no solamente de nosotros, sino Eva y multitud de otras organizaciones, finalmente se nos crea ese espacio. Pero no, se nos hace el favor, ¿verdad?, de poder, de, de poder deponer. Y aunque de manera artificial parece que haya un debate allá, la realidad es que la decisión ya parece estar tomada. Y preocupa, ¿verdad?, preocupa que nosotros le enviamos la ponencia eh, en cuanto nos lo pidieron, pero eh, más allá de un argumentario eh, testimonial, que eh, es el que se produjo durante esta mañana, eh, eh, preocupa muchísimo pues, Que ya senadoras y senadores Hayan tomado su decisión Y que la medida vaya a ir hacia adelante Sin, sin que haya Porque les, les debo decir o sea, Ya estaba el presidente de la comisión Y habían cuatro senadores más uh -huh. y, y, la, y la comisión Si mal no recuerdo tiene, debe tener un grupo Como de 15 o 20 personas aproximadamente Y allá no estaba el grupo completo Entonces lo que causa mucha sorpresa Es Que ante ese discurso del que se quejan los propios representantes o las propias senadoras, que es mira, es que la Junta, y me tengo que sentar con la Junta la Junta tiene todos los recursos, la Junta tiene todos los matins y los en San John de David y aquí tengo eh, eh, pues nada, es de mis cuatro asesores y siento que no tengo herramientas para contrarrestar los argumentos de la Junta lo que es paradójico es que cuando se pongan argumentos a su disposición ni siquiera pues, se atiendan no haya una voluntad de entender una posición o una herramienta, ¿ah? vamos a dejarlo en este elemento neutral, de decir, es una herramienta que pongo a tu disposición para que tú la uses desde el tercer sector en base a defender los intereses de los que te han puesto en esa silla y de las, de la, de las puertorriqueñas y puertorriqueñas, los que vivimos aquí como yo, que, eh, que, que tenemos el derecho al voto y te pusimos en representación nuestra no hay esa voluntad, en cámara no la hubo, además de un trato vejatorio horrible por parte del presidente de la comisión no la hubo en absoluto eh, y hoy sí que pues enten, entiendo que la preparación del presidente es muy distinta eh, había hay una, hay una internalización de eh, cuál es el problema y la magnitud pero algo que quiero transmitir hoy verdad y que se nos decía es miren que en realidad ahora nos encontramos con las manos atadas porque esto ya con Cocina nos deja un poco margen de, de maniobra a nosotros esto en realidad un poquito más querían darnos a entender, lo que podemos hacer aquí es poco, no podemos mover la aguja. Y algo que yo decía es que ustedes tienen toda la responsabilidad. Si, si la metáfora es que a ustedes les dejaron un ataúd, ustedes no pueden finiquitar este, esto con el último clavo que les falta al ataúd. Ustedes tienen que pelear hasta el último momento una posición, ¿verdad? más allá de dólares y centavos sobre lo que representa este plan de ajuste para las pensionadas si lo y los pensionados,
3: tengo para una pregunta.
4: públicos, etcétera, etcétera,
3: Tengo una pregunta, Daniel. y sí. Ya ustedes estuvieron en la Cámara y hoy en el Senado. Del resto de los ponentes, ¿cuántos coinciden con ustedes? ¿Hay la, otros ponentes o, o hay mucha diferencia eh, en lo que se presenta en otras ponencias? O, o, o la mayoría de los ponentes están de acuerdo con ustedes.
4: Fíjese en algo que yo creo que es importante subrayar. Hay ponencias que defienden los intereses de un grupo afectado y de manera parcial y lógica y legítima defienden ese interés. Nosotros como organización venimos a defender un tema que es sostenibilidad, un tema muy distinto porque no, no tenemos como que una... No es un área
3: específica, sino el punto... No es un
4: área específica a atender... Uh -huh. y en ese sentido la estrategia de la Junta siempre ha sido divide y vencerás me siento contigo ¿eh? te doy el dulce o el caramelo duerme el otro.
2: Uh
4: -huh. exacto, y esa es una estrategia muy muy efectiva para poder dijéramos tener un escenario de parciales ganadores pero aquí quien pierde es el pueblo de Puerto Rico, aquí quien se la está jugando es esa generación no representada que son esas generaciones futuras que van a tirar del carro del país en los próximos 20 o 25 años. Eso es lo, o sea, este plan de ajuste va a acelerar los flujos migratorios, va a destruir oportunidades futuras con estos pagos de doble insostenible. Y en ese aspecto, pues bueno, hay ponencias que sí so, sostienen lo que estamos reclamando, pero digo, siempre hay, o en, en muchas ocasiones, hay una visión pasiva. Pero algo que sí que debo decir es que en la anterior vez en la Cámara, yo era el único economista Y sabemos que aquí hay, ¿verdad?, en Puerto Rico hay muchas voces, mucha gente preparada para ir a deponerlo. Así que sí que había un sentimiento, comparte el sentimiento de frustración, de soledad, de estar predicando solo ante el desierto, de después sentirte que en lugar de dar una herramienta eh, para que ellos la utilicen o, eh, dijéramos, no sean ataques ad hominem hacia una persona por simplemente el mero hecho de estar allí, sino trae argumentos serios sobre lo que estamos planteando, por favor. Y, y, y eso, pues, por ejemplo, no ocurrió en cámara. Hoy en Senado fue otra, otra conversación distinta, pero al final también parece que van a claudicar. O sea, el, aunque hubo más delicadeza en el trato, hubo, eh, el escenario final va a ser exactamente el mismo. Así que pues, comparto lo de Evalu, sin si, mucha frustración, y, 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 y pues, pues, digamos que se, se, se abre ese interrogante de a quién se defiende en este proceso, dónde está representado el pueblo de Puerto Rico, quién atiende sus intereses. Eso está totalmente en el aire en ambas, en ambas eh, ocasiones que yo te he tenido la ocasión de, de, de participar, aunque sea a última hora y de madrugada de la noche que nos invitan, pero, pero la sensación es, es, es de indefensión total de los que en este momento necesitan que sus representantes eh, defiendan sus
5: intereses. Uh -huh. Cecil, no, yo voy a decir que no quisiera generalizar, ¿verdad? Porque yo creo que, que también ha habido personas dentro de la Asamblea Legislativa dispuestas a escuchar, eh, y no ahora, sino desde que asumieron su cargo en enero, eh, a nosotros se nos ha invitado, ¿verdad?, para que compartamos la información, lo hemos hecho con cualquier persona que, que nos invita, eso es parte de lo que hace Espacios Abiertos, nosotros lo que queremos es desarrollar capacidades cívicas, esa es nuestra misión, nuestra misión es desarrollar las capacidades cívicas para que las personas, para que las comunidades, para que las instituciones puedan desenvolverse en, en, en nuestra sociedad y utilizamos la transparencia como instrumento, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son instrumentos en realidad para esa
3: gesta, ¿no? de, de y eso es lo que define la democracia. Si el ciudadano no participa, no tenemos democracia. Lo he dicho aquí ad nauseum. Si usted no participa, usted no tiene democracia. Porque es el ciudadano y la ciudadana quienes dan esa fortaleza. Pero es si reconocemos que ese es nuestro derecho, pero no tan solo derecho. Más que derecho, es nuestro deber. La participación ciudadana día a día. Es lo que construye un país. Y todavía, todavía la suerte no está echada. Todavía no se ha
5: votado. Sabemos que tienen la mayoría de los votos, pero todavía cualquier persona que quiera hacer, que quiera expresar su sentir, puede hacerlo. Y yo los exhorto, no solamente que lo hagan a través de sus redes, con sus amistades, etcétera. No, que cojan el teléfono y que se expresen a esa persona que se supone que, que lo represente. represente. No importa que usted no haya votado en la elección, esas personas nos representan a todos. No importa que esa persona no sea por la persona que usted votó. Esas personas nos representan a todos. Y nosotros tenemos que hacernos sentir que ellos se sientan que les vamos a pasar factura. Y la factura no se pasa únicamente cada cuatro años. O sea, el ejercicio democrático nuestro se da todos los días. Y nosotros no podemos. Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar. La relación política de Puerto Rico no está en manos de nosotros en este momento. Sin embargo, nosotros sí tenemos en nuestras manos los haberes nuestros, locales. Entonces, ¿esos también los vamos a soltar? No. O sea, coja ese teléfono. Si usted está en su casa, en su trabajo, etcétera, coja ese teléfono. Y si no sabe quiénes son sus representantes electos, nosotros creamos una plataforma que se llama Quien me Representa quienmerepresentapr.com. Ahí usted pone su zip code y le va a decir quiénes son a nivel de Cámara, a nivel de Senado. Hoy, esto se está decidiendo en Senado. Ya, Cámara decidió. Pero no obstante, usted puede pasarle factura a todo el mundo desde ahora. Exacto.
6: Aprovecho Pero. para añadir el teléfono del Senado, que precisamente estamos haciendo, exhortando desde todas las organizaciones, aquellas personas que nos escuchan, que llamen al Senado, al 787-724-2030. 787-724-2030. Como dice Cecil, pueden entrar a la página de espacios abiertos de quien más representa para que también tengan la información. Y cuando llamen, ¿qué
3: deben decir?
6: Definitivamente, la recomendación es que eh, procuren por su senador, puede ser su senador de distrito en ese sentido, o con el presidente también del Senado. Y el reclamo es que no se apruebe el proyecto de la Cámara 10.03, 1003. el proyecto de la Cámara 10.03, y un, y un rechazo al plan de ajuste de la deuda, porque de lo que estamos hablando aquí, eh, al final de todo, es precisamente de esta propuesta que tiene la Junta sobre cómo debemos pagar las deudas, que está teniendo un impacto en los grupos más vulnerables, en este caso los pensionados, los eh, acreedores no asegurados, que muchos son contratistas y todos son suplidores, que brindaron el servicio que le tenían que brindar al gobierno y no les han pagado todavía. Personas con sentencias pendientes por, de, por discrimen, por abuso policiaco por despido injustificado... Esas personas lo que se les va a estar pagando es menos de un 18% de lo que era su deuda original. Los recortes son salvajes a los locales, donde están viéndose beneficiados son los bonistas. Pero yo quiero rescatar eh, lo que mencionó Daniel y también Cecil, de que si hay este proceso no ha culminado todavía. Un proceso que eh, ahora mismo hay, unos, hay votaciones dándose de los acreedores, los trabajadores públicos y los pensionados todavía tienen oportunidad de votar. Sobre este plan de ajuste también hay boni los bonistas, todos los acreedores están votando. Y luego vamos a pasar a lo que es la confirmación o no confirmación por las jueza Swain. Pero este momento histórico, lo que la Asamblea Legislativa está echando al zafacón es quizás una de las partes más importantes porque, como bien dice Cecilia y Daniel, aquí es donde realmente está representado el pueblo de Puerto Rico. En los demás espacios está la, dis la discusión se lleva a través de grupos de interés específicos que nosotros hemos estado apoyando a los pensionados y pensionadas de los trabajadores públicos porque sabemos que tienen un reclamo válido de que se proteja sus pensiones y sus retiros, pero realmente la en esa ecuación el pueblo de Puerto Rico no está solamente, sí. le, supuestamente los representa la Junta de Control Fiscal y es en este momento la Asamblea Legislativa está descartando de un plumazo el momento más importante donde el pueblo de Puerto Rico podría, a través
3: de sus representados cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo uh -huh.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez La mejor manera de comenzar tu día Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana El show de la mañana, un programa variado y ameno Con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez Por WIAC 740 Al ritmo del deporte un programa deportivo diferente donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6 y a siete de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Chocruz, Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM, WYAC 930N y WISA 30 am No importa cómo vaya tu día, WYAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la una de la tarde en Blanco y Negro análisis investigativo de la noticia del día
3: bienvenidos a su programa
1: en Blanco y Negro con Sandra WIAC 740 arropando a Puerto Rico y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía
3: regreso ya en el último segmento de este, de este programa que fue un poquito accidentado ahí al principio porque yo hasta diré el vaso de agua pero pero bueno hemos estado conversando Cecil tú eh, tenías algo que decir bueno la verdad es que nosotras estamos aquí conversamos en, en, entre
5: entre los segmentos etcétera uno siempre no, habla más en las
3: pausas que en,
5: en el aire ¿no? y estábamos coloquialmente hablando de experiencias propias y en esencia es cómo se llama a la oficina, ¿verdad? Cómo uno llama a una agencia o cómo uno llama a la oficina de un legislador o etcétera. Y es bien sencillo. Bueno, primero tenemos que saber el número de teléfono donde vamos a llamar. No, vamos a pero, a pero eso es cuestión de Lo en 30 ahí segundos ahí. usted puede comunicar su mensaje. Buenos días, buenas tardes. Yo soy residente <risa> del pueblo de Maricao. Estoy llamando al senador X o a la persona X para expresar mi sentir en cuanto a X proyecto que se está considerando. Ahora mismo el que se está considerando es el del plan de ajuste. Estoy en contra. Yo quiero que este senador o esta persona, este legislador, conozca que este residente de Maricao está en contra. Muchas gracias. Eso tan es tan sencillo
3: como eso. No, y, y lo puede hasta simplificar más, soy yo, fulano de tal, estoy llamando a tal legislador, y lo que le quiero decir es que estoy en contra del 1003. que lo sepa, y que espero que vote en contra. Y ya
6: saben, <risa> pueden llamar al
3: 787-724-2030, ese es el cuadro del
6: Senado, y ahí puede procurar por su, eh, por tanto la oficina del presidente del Senado como por la oficina de su senador de distrito. ¿no?
5: Yo o quería senadora. también, sé que ya vamos a estar concluyendo, pero volver un poco a ir amarrando ¿no? lo, lo que hemos estado discutiendo y cómo lo que nosotros tenemos al frente de nosotros es una reducción de deuda, la reducción que nos está proponiendo la Junta. La Junta está hablando de que vamos a reducir un 50%. Eso suena buenísimo. Cualquier persona arranca la mano. El problema es que el 50% no es suficiente. No es suficiente porque no es sostenible. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la propia
3: Junta. Está en su escrito. Y sobre todo porque también está avalado por economistas eh, importantes que ustedes eh, contrataron para, para que evaluaran esto. Y si estamos hablando, por ejemplo, de Stiglitz, que es alguien que ustedes... Es un premio Nobel. Que, que, es un o sea, premio, que es un premio Nobel, es una de las personas en el mundo que más sabe sobre este tipo de cosas y ha dicho no. Tendría que ser un 80%, ¿aún A un. No me acuerdo ahora de Sí, esa casi pero, De 80 a 90, 90%. De 80 a 90%, pues no me digas que un 50, porque la realidad es que sé que tiene que ser un 80%. Y no nos estamos negando a pagar a los bonistas, ¿verdad? Que hay una serie de cosas que están sobre la mesa.
5: Si no se ha auditado y hay una deuda ilegal, bueno, ¿por qué no se lo vamos a pagar? Uno no paga algo que no le toca, ¿verdad? Seguro, ¿y tú
3: vas.? Lo que yo no puedo entender es cuáles son los, los argumentos para no auditar la deuda. Pero entonces. Peor aún
5: es el tema, lo que tenemos al frente es a los bonistas y estos son los datos que nosotros hemos estado hoy y ayer tratando de, de llamar la atención, que es hoy, 2022, nosotros estamos haciendo una oferta a los bonistas que es 715 millones más que lo que decía la Junta que se podía pagar en el 2017 antes del huracán Irma, del huracán María de los terremotos y de la pandemia. Que alguien me explique de qué manera, yo no sé, porque la gente que yo conozco, ninguno está hoy mejor que antes de todos estos desastres. Todos estamos peor.
3: seguro eh,
5: peor ¿Cómo es posible todo. que entonces el país está dispuesto a regalar anualmente 715 millones más? Casi el doble de lo que se podía pagar en el... Así que ese es un punto importante. Y el otro punto importante es, de nuevo, lo que empezamos. ¿Qué nos lleva a la quiebra? Nos lleva a la quiebra, lo que lleva a la quiebra a cualquier persona es no poder cumplir con las obligaciones que tiene de pago, ¿no? Que sus ingresos no son suficientes para cumplir con sus obligaciones. Las obligaciones que tenía Puerto Rico en el 2016, cuando el impago sumaban, en el caso de deuda, 2.344 millones. En el 2016... Puerto Rico se fue a quiebra porque esa deuda de 2.344 millones, no podíamos con eso, más funcionar el gobierno, etcétera. Ahora, en el año 2022, lo que está planteando la Junta de Supervisión Fiscal es una reducción en el pago de deuda, pero hay que tener otros elementos. Y el pago total va a ser de 3.119 millones. Nos fuimos a la quiebra porque no podíamos pagar 2.344 y ahora estamos hablando de un pago de 3.119. Lo que pasa es que la Junta solamente nos dice ¡Ah, es que de deuda ahí solamente te vamos a pagar 1.150! Hay unas cosas de valor eh, contingentes que podrían subir 400, 500 millones. Pero no nos dicen que en el 2016 no teníamos el Pay -as You Go y ahora tenemos que sacar adicional... 1.900 millones anuales para pagar el, ¿verdad? El, el, la debacle que tuvo aquí el, el sistema de retiro. O sea, el 2016 el 20% del presupuesto general se dedicaba a esa carga y ahora el planteamiento es cargar el 27%, 7% más. Pues a mí esa matemática no me da. ¿Cómo voy a salir de la quiebra? Con una deuda, una carga mayor a la que tenía antes, que me lo expliquen.
3: Miguel te lo puede explicar, digo, Daniel. Daniel, seguramente tú lo puedes explicar.
4: Pues mira, no, lo que, o sea, suscribo, ¿verdad?, eh, enfatizar es importante en lo que está comentando Cecilia. Aquí lo que está ocurriendo, ¿verdad?, que ha pasado antes de todos estos eh, desastres que acrecentan las vulnerabilidades preexistentes de Puerto Rico. Eso es para, da para otro debate. ¿eh? Uh -huh. Tenemos, ¿verdad? Tanto que se habla de resiliencia.
3: Estamos haciendo una lista digo, de los próximos programas.
4: <ríe> y, de, y, de, y de esa conformidad eh, que parece que. Y de esa paciencia que hay que tener, que hay que seguir mimando para que pues, todos estos embates no, no nos afecten. La realidad es que vienen unos fondos federales que no venían antes y esos fondos federales. Que van a estar viniendo durante todos estos, estos años, que lamentablemente muchos de ellos, todos sabemos que han tardado en venir los fondos de, 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 después de los huracanes Irma y María, ahora los fondos que vienen post pandemia. Esto ha creado un espacio fiscal artificial que defiende la Junta para incrementar de manera no sostenible unos pagos de deuda que nos van a llevar a la situación en la que empezamos. En lugar, de, en lugar de aprovechar esa coyuntura que tenemos ahora única a lo largo de la historia de Puerto Rico y aprovechar ese, esos, esos pagos y ese aumento en los recaudos para destinarlo al desarrollo económico. Ese es el coste real. Se, me hablaba de, se nos hablaba de, de que si hay que salir de la Junta, digo, mire, la Junta, o sea, está claro, promesa que la Junta tiene que pasar cuatro años de presupuesto balanceado y... El, la posibilidad de acceder al mercado capital es la Junta, porque usted no a esto de manera precipitada, no se va a ir mañana. ¿verdad? La Junta, estamos en el punto del ecuador mínimo de la gestión de la Junta en Puerto Rico. Y la Junta tiene muchas cosas todavía que implementar en Puerto Rico. Tiene una misión que no ha finalizado. Este es el medio para llegar a su fin. O sea, esto es una parte del proceso que necesita. Y en el momento en que se tiene la un por el mango, el único elemento democrático que nos queda renuncia a esta posición de, de poder que tiene de manera momentánea. Así que, eh, pues, eh, suscribir eso, o sea, nosotros estamos en un momento histórico, se está renunciando a, a esa posición momentánea de poder que tiene la Asamblea Legislativa, se va a emitir, se va a hacer una emisión, a conceder una emisión de bonos, que nos va a llevar a una situación, una situación que exacerba y que contribuye a dejarnos otra vez en la misma situación que nos llevó a, este, a, a esta quiebra. Y eso es lo que está hoy en juego, y eso es lo que hoy parece pues, que eh, no, lamentablemente no va a llevar a buen fin, y no se van a tomar el tiempo necesario para madurar esta decisión y, eh, eh, y no ir al, ¿verdad? con las prisas, y ante las actuaciones de la Junta sacar una legislación que no beneficie al, al pueblo de Puerto Rico. Uh
3: -huh. Me quedan dos minutos, Eva.
6: Nada, segundo, segundo Daniel y, y reafirmar que además está el elemento de que no hemos podido completar el proceso de auditoría que amerita y que sobre 13 mil millones de deuda que es ahora mismo se forma parte de este plan de ajuste ha sido impugnada en los tribunales como deuda ilegal. O sea, es que además de que se necesitamos todavía completar una auditoría, aún así ya hay bastante evidencia de que sobre mil millones de esta deuda fue emitida de forma ilegal y estamos en este plan de ajuste de la deuda pagándola como si aquí no hubiera pasado nada. Y el no cancelar esa deuda a tiempo también le quita el derecho al pueblo de Puerto Rico de poder reclamar a los responsables, porque si aquí no pasó nada y aquí nunca se emitió deuda ilegal, tampoco vamos a poder utilizar esto para traer a los responsables a pagar. Y no es solamente pagar desde lo simbólico, sino desde lo económico. Estamos hablando de que incluso hoy le presentamos al Senado la lista de todos los intermediarios de bancos, de casas de corretaje que participaron de este tumbe porque el país lo han, le, están, le llevan tumbando hace mucho tiempo y ya formado, formaron parte ganándose millones en comisiones y que también le tienen que responder al pueblo de Puerto Rico y eso es dinero que se pudiera también ayudar a esta situación económica y todo eso se pierde por este plan de ajuste de la deuda de la Junta de Control Fiscal. Entonces queda impune. Queda impune perdemos esa oportunidad y aunque bien el, eh, citando al presidente de la, de la Comisión de Hacienda de la Cámara y que lo hemos escuchado repetidas veces, aquí los realistas somos nosotros. Los realistas no son ahora mismo la Asamblea Legislativa que está apostando a un plan de ajuste de la deuda que no vamos a poder pagar. Aquí estamos nosotros diciendo ya hemos sufrido suficiente, vamos a ser sensatos. Y, y la sensatez va unida a que se haga justicia al pueblo de Puerto Rico y ahora
3: estamos viendo
6: todo lo contrario. Mm
3: -hmm. Cecil, me quedan 30 segundos para que te despidas.
5: Estamos frente a un plan insostenible. Un plan insostenible nos va a llevar nuevamente a un proceso de impago donde veremos más recortes y más impuestos. Y sencillamente Puerto Rico no merece eso. Tenemos oportunidad de llegar a hacer un plan que pueda atender el pago, el que podamos, a los bonistas y a la misma vez garantizar los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico, que al final somos los que pagamos por eso.
3: Exacto, las contribuciones. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. El dinero es nuestro y usted tiene que defenderlo porque es su dinero. Si entendemos eso, podemos eh, movernos a actuar. Mientras pensemos que no nos toca, que no nos toca, porque eso no, es, no tiene nada que ver con nosotros, pues estamos fritos. Como quiera, vamos a pagar las consecuencias. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a Daniel, eh, que nos habla desde el Senado. Gracias a Cecil por el esfuerzo de llegar aquí. Igual a Eva Prados. Y amigos, a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Buen día.